0: ce à quoi tu crois euh, même nos plus vieilles croyances comme par exemple bah, je suis timide depuis tout petit euh, parce que bah, c'est comme ça, j'étais comme ça à l'école etc c'est pas forcément vrai, c'est pas forcément fondé et souvent même ça vient pas de nous, tu vois c'est ce que les autres ont pensé ont jugé à travers nous et, euh, et donc on peut modifier ça
1: Hello Émilie et merci d'avoir accepté de re-participer à un épisode de l'heure des résolutions. Donc tu étais déjà intervenue dans l'épisode 20 du podcast, Manifester la meilleure version de soi-même. Je vous laisse d'ailleurs découvrir ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Nous avions pu parler de, euh, des questions d'introspection, d'affirmation de de, positive, pardon, de Shadow Work ou encore de Miracle Morning et de rituels de Lune. On avait beaucoup de sujets encore à traiter et donc c'est pour ça que nous avons eu l'idée de ce deuxième épisode. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience avec le tirage Quel tirage utilises-tu et comment tu l'as inclus dans ton
0: quotidien Hello ben Déjà, merci de m'avoir euh, réinvité pour ce deuxième épisode. Euh, J'adore ta chaîne de podcast et je suis vraiment ravie. Il euh, faut savoir qu'avec Thaïs, on s'entend très très bien. <rire> La connexion est pas suffisante. Euh, et donc, pour le tirage ça a été un peu comme une évidence. Enfin, vraiment, c'était incroyable. En fait, si tu veux, j'ai acheté mon, mon premier oracle euh, il y a quelques semaines seulement à la suite d'un soin énergétique que j'ai fait avec une énergéticienne. Et en fait, si tu veux, euh, le mot oracle est revenu plusieurs fois parce que vraiment, en fait, on est parti vraiment en méditation, le, beaucoup lié au chakra -cœur, etc. Et en fait, on a reçu le même message. Donc, c'est vraiment intuitif. Hein, pour le coup, on est à fond dans l'intuition et en fait, si tu veux, on a reçu le, le même message, entre guillemets, qui était « Ton intuition, elle est forte. Il ne faut pas que tu aies peur euh, d'utiliser tes capacités, entre guillemets. » Donc, euh, tu peux y aller. Et le mot « oracle » est revenu. Donc, on n'a pas cherché à comprendre. On a fait le lien direct. Quelques jours après, je suis. « allée acheter mon oracle. <rire> »
1: euh...
0: Action, action. <rire> ah ben, exactement. Ben, pour moi, ce n'était pas une coïncidence, tu vois, encore une fois. Donc, mm. euh, on a reçu toutes les deux le même message, entre guillemets. Et en fait... J'ai acheté, donc il est avec moi, c'est The Venice Witch Oracle de Lillian Guyenne. Il est super beau en plus, il est tout rose, tout coloré, etc. Donc très girly, donc j'adore. Et, euh, et vraiment, ça a été vraiment une évidence. C'est celui qui m'est sauté euh, aux yeux directement, qui m'a appelé on va dire. Et pourtant, il y en avait plein d'autres. Euh, mais celui-là, il m'a vraiment sauté aux yeux. Donc je me suis offerte et, euh, et je me suis exercée. Euh, donc vraiment à ressentir mon intuition, à rester connecté, on va dire, à mon esprit, euh, et vraiment laisser parler de mon intuition pour pas, parce que dans l'oracle, ce qui est important, c'est de pas laisser parler euh, l'ego ou l'émotionnel, et vraiment d'être connecté à son intuition, donc ça demande quand même du, du travail, on va dire, sur l'intuition, donc c'est ça qui est intéressant, et, euh, et vraiment cette énergie, cette cet oracle, moi je le trouve incroyable, en tout cas, moi il me parle bien, les messages que, que je reçois, parce que tu sais, tu as un livret avec mmh. pour décrypter ouais. un peu les cartes. Mais tu peux aussi te faire ta propre, euh, ta propre idée des cartes, en fait, si tu veux. Donc, c'est mmh. ça qui est intéressant aussi. Ta propre interprétation, quoi. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça, ma propre interprétation. Et donc, en fait, à moi, ça me parle bien. Et même, tu vois, j'ai fait des tirages à des copines. Euh, ben, ça leur parle directement. Mmh. Donc, euh, ouais, vraiment, il y a une belle connexion entre, entre cet oracle et moi. Et, euh, et là il y en a un deuxième même qui me fait de l'œil, donc je pense que c'est pas une coïncidence non plus et je vais pas tarder à me l'offrir mais vraiment euh, l'oracle c'est incroyable si tu souhaites justement développer ton intuition parce qu'une fois que tu développes ton intuition après bah, c'est pas que sur l'oracle hein, c'est un peu sur tout tu vois dans la vie Bien sûr. et, euh, et c'est important euh, bah, quand tu rentres un peu dans, dans ce développement personnel ou spiritualité de développer ton intuition et c'est incroyable, vraiment, la connexion avec l'oracle. Je pense que c'est un des supports les plus euh, faciles et accessibles, on va dire, tu vois, pour, euh, pour développer ouais, ton intuition. C'est
1: super accessible. Ouais. Ouais, je vois totalement. Et c'est vrai que j'ai le même, et on peut vraiment saluer le travail, euh, euh, évidemment, de Cisvenis, mais également de l'illustratrice parce que les cartes sont quand même magnifiques. Ouais. Et enfin, moi, des fois, je prends vraiment le, le temps de vraiment juste regarder la beauté des cartes, parce que sont... enfin, les, les illustrations sont très belles. Et aussi, en plus, on voit différentes origines, différents corps, différents... voilà c'est pas seulement euh, aussi, il y a une pluralité euh, de personnes sur ces tirages euh, qui est aussi hyper intéressante. Euh, mais euh, par exemple, toi, tu vois, quand tu as acheté le, le, le tirage, ou quelqu'un enfin, quelqu qui, qui achète l'oracle, euh, qui va arriver, donc qui va se retrouver dans sa chambre avec l'oracle en main. Comment cette personne euh, peut se l'approprier Quels sont tes conseils là-dessus Et comment, en fait, un peu, euh, voilà, comment faire un premier tirage
0: Alors, du coup, pour moi, à mon sens, euh, et, et quand je l'ai dit, ça a beaucoup résonné aussi euh, à mes copines, euh, c'est que le premier tirage, c'est un peu comme s'il était sacré, entre guillemets. Il faut vraiment, euh, on va dire, se poser. La première fois que tu prends ton oracle, il ne faut pas le faire en vite fait. Alors, tu peux regarder les cartes justement pour dire « ouais, elles sont jolies, etc. » Et c'est vrai que bah, sur le coup, elles sont hyper belles en plus. Mais vraiment, c'est de se mettre un peu dans un état méditatif, de se poser. Donc, peut-être de faire de la cohérence cardiaque, tu vois, pour vraiment s'apaiser, premièrement. Et ensuite, revenir à soi. C'est revenir dans son esprit, c'est-à-dire vraiment faire le vide pour ne pas justement être influencé par son ego ou par son émotionnel, parce que des fois, bah, on se dit, ouais, un... là maintenant, j'ai un oracle, euh, je veux ce message, alors forcément, on va interpréter ce message comme on veut. Et ça, justement, c'est le piège de l'ego et le piège de l'émotionnel. Donc, vraiment, laisser venir euh, le message à soi. Donc, euh, repartir euh, un petit peu en méditation euh, et en fait... Euh, j'ai une une énergéticienne si tu veux qui, qui m'a expliqué une technique donc je vais te la partager parce qu'elle est super intéressante pour justement revenir à ce point zéro entre guillemets c'est de faire comme si dans ta tête il y avait une essoreuse à salade alors je te jure c'est ouf mais ça marche trop bien <rire> il y avait une essoreuse à salade donc qui tournait qui tournait t'es tourné ce qui tourne c'est pas de la salade Là, en l'occurrence c'est tes pensées ton ego euh, tes croyances etc vraiment ton émotionnel et toi tu es au milieu. Donc ton toi, ton esprit, ton intuition si tu veux, toi tu es au milieu. Il faut mmh. vraiment que tu arrives à rester au milieu en regardant tout tourner, tu vois un peu où je m'en venir Ouais, je vois, je veux en... vraiment, ouais. Voilà, cette image là. Et en fait, ça permet de t'ancrer. Ça permet de t'ancrer et de rester focus sur ton esprit et de te détacher justement un peu de ton ego et de ton émotionnel, et c'est là où tu vas pouvoir commencer à laisser parler ton intuition, parce qu'il n'y a rien qui va t'influencer, donc euh, ça c'est super intéressant, et donc une fois que tu, que tu es ancré, et que vraiment tu te dis ok je suis prête pour le tirage, tu tires, tu tires, bah, de toute façon les cartes elles vont sauter toutes seules, <rire> après il y a plusieurs techniques pour tirer les cartes, il y en a qui les mélangent, enfin vraiment c'est à l'intuition, hein. je pense que c'est ouais, bien de regarder aussi. Ouais, vraiment. Il euh, faut vraiment faire comme tu le sens. Moi, j'aime bien les faire sauter. Enfin, vraiment, je les mélange, je les mélange. Il euh, y en a qui les étalent, voilà, qui les tirent comme ça. Il euh, n'y a même pas un chiffre, tu vois. Parce que des fois, on fait une carte, trois cartes, euh, douze cartes, etc. Mais je pense que c'est vraiment propre à chacun et que tu suis ton intuition. Des fois, par exemple, je fais des tirages, euh, je me fais des tirages. Je n'ai envie de tirer qu'une seule carte. C'est mon ressenti. Je tire qu'une carte. Des fois, je tire 10 cartes, tu vois. Donc, c'est vraiment écouter son intuition. Et le premier tirage, il est incroyable parce qu'il te parle tout de suite. Mais vraiment, <rire> euh, il t'évoque vraiment un message. Alors, des fois, tu peux te poser des questions. Des fois, tu peux laisser venir. Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, quand j'ai... Alors, par exemple, tu vois, le premier tirage que j'ai fait j'ai pas posé une question précise j'ai juste demandé pour me connecter un peu à l'énergie de cet oracle justement, j'ai demandé quel était le message que, de, que je devais euh, savoir aujourd'hui, s'il y avait quelque chose que je devais apprendre ou euh, qu'est-ce qui allait driver ma journée mmh. et c'est comme ça que, que j'ai pu faire mon interprétation, pas... mais après tu peux très bien poser une question précise etc, euh, tu peux faire vraiment de tout c'est ça qui est intéressant ouais.
1: Ouais, carrément. Et tu vois, par exemple, pour les personnes, moi je sais que euh, toi tu dois du coup aller les, les mélanger et ensuite voir si c'est des cartes qui tombent. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est oui. les poser à plat devant moi, les étaler. Et, et donc, moi, quand je fais des tirages ou quand par exemple, des fois, même, je demande à, à des copines si elles veulent aussi essayer, je pense que c'est aussi euh, euh, voilà, intéressant de, de faire essayer d'autres personnes. Euh, la sensation, c'est euh, souvent, moi, la carte, quand j'arrive de, devant, dessus, quand je la touche en tout cas, il y a une sensation de, de chaleur. Et il y a aussi une sensation euh, physique, tu vois, avec cette sensation de, de main qui se crispe un peu. Euh, voilà, c'est vraiment c est, c est une sensation qui est physique et vraiment la, la carte est plus chaude que les autres. Et c'est aussi comme ça qu'on qu peut peut-être euh, voilà, faire un tirage qui, euh, en, en écoutant notre intuition qui nous parle à
0: travers euh, voilà, ces, ces, ces petites émotions. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint aussi cette notion de d'énergie, de magnétisme, etc. Justement, quand tu ressens une sensation physique, donc ça, quand c'est euh, du froid, euh, des picotements, de la chaleur, etc. C'est là où justement, ça rejoint vraiment, t'es vraiment dans l'intuition à fond parce que tu es dans ton magnétisme. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis là. Vraiment <rire>
1: Euh, comme autre question, je voulais te poser, euh, voilà, un peu sur euh, c est, c est, ce thème de croyances limitantes. Je sais que tu as pas mal travaillé euh, dessus depuis le, le dernier enregistrement. Et est-ce que tu peux te donner tes conseils pour identifier ces croyances limitantes
0: Ouais. Alors vraiment, euh, on est à fond dans le sujet. <rire> <rire> Depuis, ouais, depuis la dernière fois, moi, j'ai fait un gros travail justement sur mes croyances limitantes parce que euh, mon, mon environnement entier a, a changé, si tu veux. J'ai quitté mon appartement, je me suis séparée, etc. Donc, euh, bon, tu reviens toujours à tes peurs. Euh, et euh, et j'avais vraiment besoin, donc du coup, pour euh, passer cette période sereinement, d'identifier de, bah, de, oui, de, mes croyances limitantes, mes peurs, etc. Donc Déjà, pour moi, la base pour les identifier, déjà, c'est de partir du principe que... Euh, tous ceux à quoi tu crois, euh, même nos plus vieilles croyances, comme par exemple, bah, je suis timide depuis tout petit euh, parce que bah, c'est comme ça, j'étais comme ça à l'école, etc. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément fondé et souvent même ça vient pas de nous, tu vois, c'est ce que les autres ont pensé, ont jugé à travers nous. Et, euh, et donc on peut modifier ça à partir du moment où tu sais que c'est pas réellement fondé que ça ne, fait pas, ça ne te définit pas tu, tu sais que tu peux modifier ça et par définition en fait si tu veux moi j'aime bien dire que les croyances limitantes elles sont là pour justifier l'inaction pour te laisser dans ta zone de confort et, euh, et elles sont reliées à un danger. Et si tu veux, euh, le, le danger par rapport au cerveau, il n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger irréel. Par exemple, euh, quelqu'un qui est timide et qui n'ose pas euh, aller de l'avant, qui n'ose pas réaliser certains rêves parce qu'il est persuadé que c'est une personne timide. Euh, le danger, là, ça serait bah, « si j'y arrive », si je sors complètement de ma zone de confort et si je dépasse ça, ben je ne sais pas ce que je vais faire. On est en zone danger parce que je ne connais pas, c'est l'inconnu, donc je suis perdue. Et donc, en fait, justement, c'est là où elle justifie l'inaction et elle te laisse dans ta zone de confort. Euh, c'est vraiment, ben, tu es dans le contrôle au final, tu vois. Alors, tu te... du coup, tu ne te dépasses pas. Mais justement, es dans le contrôle. Donc en fait, c'est un piège les croyances limitantes. Hein. Le journaling, <rire> le journaling, ça aide vraiment beaucoup. Tu vois tout euh, bah, écrire en fait tes émotions, etc. Euh, les identifier. Le journaling, ça aide vraiment beaucoup à les à les identifier. Et ça, je l'explique bien dans dans mon, euh, mon e ebook, mon workbook manifeste, euh, où on passe par des à des exercices justement d'introspection. Euh, et on essaye de voir d'où vient cette croyance euh, pourquoi elle est là qu'est-ce qui l'a déclenché euh, à quel moment elle se redéclenche pourquoi je suis bloquée etc tu vois le journalisme okay. c'est super
1: Top, bah, je, mettrai le, je mettrai ton, ton ebook en, en barre d'information. Euh, Est-ce que tu peux me parler aussi un peu des, des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer ton chemin spirituel Un peu, tu vois, évidemment, il y a des choses très positives quand tu commences un chemin spirituel, mais tu as aussi d'autres choses qui arrivent. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un peu
0: Ouais. Euh, ben là, dernièrement, euh, c'est intéressant euh, ce que tu me demandes là, parce que c'est tout frais en plus, là, mes dernières prises de conscience euh, sur ça, ce que j'aurais aimé savoir avant. Euh, c'est qu'on vit dans un monde de polarité, clairement. Alors, tu le sais, hein, quand tu rentres, euh, ben, tu le sais, tu n'as même pas besoin d'être dans la spiritualité pour le savoir, mais le savoir et le vivre, réellement, c'est autre chose. Tu sais, yin et yang, ombre et lumière, feu et eau. enfin, tu vois, toutes ces polarités. Et justement, ça rejoint beaucoup cette notion aussi de reprogrammation de pensée, pour moi, et de croyances limitante, parce que euh, j'ai expérimenté euh, quelque chose dernièrement par exemple, tu vois, j'espère que tu vas me comprendre et que je vais être claire, quand, quand tu déprogrammes, par exemple, la peur, tu vois, par exemple, par rapport à une situation, ben, tu peux pas laisser le vide, il faut que tu euh, remplaces par la polarité inverse, donc la polarité inverse de la peur, ça serait euh, la confiance en soi, tu vois et c'est là où justement le travail intérieur et l'évolution, elle est complète. C'est parce que quand tu déprogrammes quelque chose, tu comprends qu'il y a une polarité et tu viens reprogrammer quelque chose de positif, tu vois. Tout, tout, toujours c'est ouais, positif. Tu, tu retires de... du
1: négatif pour ajouter du positif.
0: Exactement, voilà, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Et, euh... et euh, une, une autre chose aussi, et pareil en fait, je pense que c'est... Euh... Et ça, ça va rejoindre ce qu'on disait sur l'oracle donc c'est super intéressant cette question, euh, que tout est énergie. Alors ça, c'est un peu la phrase bateau, on va dire, quand tu rentres dans la spiritualité, tout est énergie, etc. Ouais, mais quand tu l'expérimentes, c'est vraiment ouf. Euh, tout est vivant. Et quand tu l'apprivoises, c'est incroyable. En fait, moi, je pars du principe que tout est information, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, euh, tout ce que tu expérimentes, c'est une information que tu envoies à l'univers, tout est vivant et tout nous relie. Et justement, si tout nous relie... <rire> il y a le... alors j'aime pas parler de positif ou de négatif mais plutôt agréable ou désagréable mais on va dire qu'il y a l'agréable le... qui nous relie et il y a le désagréable et ça rentre en jeu avec les personnes et je pense... alors c'est que ma version des faits mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines personnes par exemple des ex, tu vois <rire> avec qui on n'arrive pas à se détacher parce qu'il y a ce côté énergétique lien énergétique qui rentre en jeu tu vois quand tu partages ton énergie avec des gens, à partir du moment où tu sais qu'on est tous reliés, bah, tu as partagé ton énergie avec, tes, avec des gens. Il y a quelque chose qui te relie, tu vois. Donc, euh, quand tu le conscientises et que tu l'expérimentes, je te jure, c'est autre chose. Hein. Là, vraiment, tu te disais « Ah ouais, euh, à ce point-là, mm, <rire> j'ai fait beau. <rire> » Et
1: tu sais, moi, un, un, il y a un truc aussi que j'ai remarqué par rapport au, à la spiritualité, c'est que comme tu le disais très bien, euh, tout est énergie. Alors oui, bien sûr, je me parler de bateau, mais bah, c'est la vérité. Hein. Euh, et il y a ce truc aussi de se dire bah, du coup, en fait, plus on développe notre spiritualité, plus on est lié aux énergies et plus, tu vois, moi, les cycles de pleine lune, euh, tous ces cycles un peu, tous ces moments un peu... Euh, euh, bah, en fait, ça me, ça me met des fois dans des états où je ne comprends pas pourquoi je suis aussi fatiguée ou aussi énervée ou, euh, voilà, ou au contraire, aussi euh, motivée. Et en fait, je me rends compte que en fait, c'est par rapport à la lune et déjà qu'en tant que femme, on a souvent le, ces cycles menstruels qui euh, vont voilà beaucoup bouger nos énergies, nos émotions, etc. Et surtout, quand, tu, quand tu rajoutes la spiritualité à ça, t'as aussi du coup le cycle de la lune et finalement ça te laisse une petite fenêtre dans le mois où t'es euh, finalement euh, bien quoi <rire>
0: Ah mais c'est ça, hein, mais c'est incroyable, bon après il faut savoir, ouais, euh, l'apprivoiser entre guillemets, parce que c'est vrai que ça peut être troublant, mais sur ça je te rejoins euh, pas mal vraiment, euh, moi tu vois, mon cycle menstruel, il est lié à la pleine lune, à chaque pleine lune, tu peux être sûre que je vais avoir mes règles à ce moment-là, genre vraiment, euh... alors du coup, bah ouais, t'as les émotions qui rentrent en jeu, t'as les énergies, en fait, c'est un tout quoi, et toi t'es au milieu, et tu te dis, ah, ah, <rire> on me laisse pas tranquille en fait, <rire> est-ce qu'il y aura un <rire> où Je vais être tranquille et où je vais comprendre, mais ouais, mais en fait, ouais, je pense que sur ça, je suis pareil que toi. Et je pense, je pense qu'il faut, il faut s'adapter en fait et comprendre euh, justement tout, tout cet univers d'énergie. Alors, bien sûr, par rapport aux astres, etc., et tout à tout ce que ce côté spirituel. Et nous, au milieu, bah, de se comprendre et de savoir euh, comment on peut mener à bien euh, <rire> ce <rire> déroulement parce que ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu euh, bah, tu c'est les montagnes russes en fait c'est trop bien. ouais voilà c'est ça hein. ouais c'est ça euh,
1: c'était là tu nous parlais un peu de, bah, de reprogrammation de, de nos pensées hein, depuis le début même euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant mais qui peut paraître très vague euh, comment on peut fait t'expliquerais euh, voilà ce, ce concept de reprogrammer nos pensées et euh, est-ce que toi tu l'as bah, tu l'as
0: utilisé comment tu l'as utilisé ouais euh, bah reprogrammer ses pensées en fait il faut partir du principe comme je te disais que bah une pensée c'est par exemple, quelque chose qui te dit... Euh, enfin, quelqu'un, quelque chose euh, qui, qui te fait penser que tu es comme ça, c'est pas forcément ta vérité à toi. De toute façon, tout évolue, tout évolue. Il euh, n'y a rien qui stagne, tu vois. Donc, tu peux très bien changer ça euh, à partir du moment où tu le décides. Tu vois, une personne, elle est pas timide parce qu'il y a quelqu'un, un jour, euh, Dieu, l'univers, euh, que sais-je, qui a décidé que cette personne, elle serait timide. Non, c'est toi, ta propre perception des choses euh, que tu te laisses définir par les autres euh, ou non. Enfin... Voilà, donc euh, l'introspection, euh, le shadow work, le journaling. On en parlait du shadow work, d'ailleurs, dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. Euh, mais, mais après, il y a vraiment des choses simples, comme bonjour, tu vois, reprogrammer ses pensées. Euh, ça serait un peu comme... Euh, bah, tu changes de chaussettes euh, tous les jours. Bah, c'est pareil, tu peux changer de pensée euh, si quelque chose euh, ne, ne, ne te sert plus, en fait, tout simplement. Et euh, quelque chose qui est super et qui marche à tous les coups et qui est accessible à tout le monde pour le coup alors qu'on qu soit à fond dans la compréhension de ses pensées ou pas pour reprogrammer, c'est par exemple tu vois, le matin ou le soir donc 15 minutes à 30 minutes avant le coucher ou 15 minutes à 30 minutes au réveil de... Au lieu de prendre le téléphone directement, euh, enfin, tu vois, de ne pas s'écouter, peut-être tu peux tomber sur une mauvaise chose, c'est de, par exemple, utiliser les, les affirmations positives parce qu'en fait, c'est à ce moment-là de ta journée où ton taux vibratoire est le plus élevé, où tes sens sont le plus à même à te parler, en fait, si tu veux, où tu es le plus connecté à toi et c'est justement à ce moment-là de la journée où c'est le plus facile de reprogrammer ses pensées tu vas l'ancrer directement dans ta réalité. Par exemple, tu vois euh, le matin quand tu te réveilles et que tu la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone. Euh, par exemple, tu vas sur Insta et tu as un mauvais commentaire. Eh ben tu peux passer une journée de merde, clairement. <rire> mais pourquoi Mais Oui, mais c'est simple. Hein. Pourquoi Parce que déjà, euh, déjà, euh, hormis le fait qu'on part du principe que le cerveau, il retient plus facilement le négatif que le positif, il faut aussi partir du principe que tu es dans les premières minutes de ton réveil ou dans les dernières minutes avant ton dodo. Ton cerveau il est vachement connecté. Euh, vraiment, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, là aussi, c'est super intéressant. Franchement, je, je vous invite tous, les auditeurs, à aller vous renseigner sur le taux vibratoire par rapport au, au sommeil parce que c'est incroyable. Et les affirmations positives, justement, le matin ou le soir, c'est incroyable, ça marche trop bien. Ensuite, des choses euh, pareilles, simples comme bonjour, c'est de, de développer son self-love, en fait, et sa confiance en soi au quotidien. Ça, c'est des, euh, des choses qui vont vraiment euh, venir euh, fonctionner sur le long terme. Donc, euh, sur le coup, on ne fait pas forcément le rapprochement, ouais, reprogrammation de pensée, croyances limitantes. Qu'est-ce que ça a à voir avec le self-love, la confiance en toi Bah, si, en fait, tout est relié. Et quand tu vas développer ta confiance en toi et ton amour propre au quotidien, c'est là où ta réalité va changer et où tes croyances euh, vont complètement changer, tu vois Non,
1: mais carrément. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et, euh, et c'est marrant que tu parles de, de ce taux de vibratoire qui est plus fort. Euh, bah, en matinée et en soirée. Et c'est aussi un peu, bah, heureusement, on va dire, le moment aussi où, où on peut se trouver tout seul et plus être euh, bah, euh, voilà, avec son partenaire, avec sa famille, etc. Et vraiment bah, pouvoir passer un temps de qualité euh, avec soi-même. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as, as instauré une routine euh, du soir Je sais que dans le dernier épisode, on a parlé un peu de ta routine du matin, mais est-ce que tu as une routine euh, le soir
0: ouais 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 alors euh, elle a beaucoup changé en plus hein, parce que bon comme je te disais euh, moi euh, je me suis séparée j'ai quitté mon appartement etc donc j'ai dû euh, réadapter on va dire ma routine parce que euh, ce que je fais maintenant c'est que <rire> je vagabonde un peu tu vois j'aime bien me faire des petits week-ends je prends des airbnb et tout donc du coup j'avais besoin de me créer une routine que je puisse adapter partout partout où je suis partout où je vais et euh, donc, il y a des choses euh, qui vraiment, enfin, euh, il a des choses que j'ai instaurées, comme par exemple euh, le yoga Nidra. Je sais pas si tu connais le yoga Nidra.
1: Je n'en ai pas entendu parler, mais je veux bien que tu développes, ouais.
0: Alors, en fait, si tu veux, euh, le yoga Nidra, c'est une. Euh... Alors, moi, j'aime bien le faire avant le coucher, mais je pense que tu peux le faire à tout moment de la journée, un peu pour revenir à toi. Euh, tu ne fais pas forcément de mouvement de yoga. En fait, tu restes allongé. T'as un coussin sous tes genoux pour le confort, mais tu restes allongé, les bras le long du corps. Et en fait, on va travailler sur la, visu la visualisation et, euh, et la respiration. Et c'est un peu comme, euh, comme un scan corporel, tu vois Genre, par exemple, tu pars, tu pars de tes pieds, tu remontes jusqu'à ta tête pour vraiment relâcher. On est sur un relâchement euh, musculaire, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est simple, en fait. Tu te mets juste allongé, et tu te laisses guider donc sur YouTube, sur Spotify et tout, il y en a plein. Vous tapez juste yoga Nidra et vous verrez, c'est euh, super chouette. Et euh, pour rester justement... Parce que moi, la routine du soir, il faut absolument que ça soit du bien-être et du relâchement, tu vois. Les étirements, les étirements. Même si tu n'as pas envie forcément de faire une séance de yoga, tu te fais 10 minutes d'étirement. et ben ça te fait autant du bien au corps qu'au mental. Réellement, une petite musique douce, la toute douce. <rire> et c'est super. Et... Euh... Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, pour, euh, pour laisser un peu mon mental euh, de côté, parce que bah, c'est un secret pour personne maintenant, je suis une personne assez anxieuse de nature, enfin, de nature. Ça ne me définit pas, mais voilà, je suis assez anxieuse. Et donc, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est de faire ma to-do list, comme ça, je suis sûre que je suis sereine. Que le matin je vais me réveiller sereinement, que le soir je peux me coucher sereinement et que je ne vais pas penser à ce que j'ai pas fait ou ce que je dois encore faire, etc là je sais ce qu'il me reste à faire, tu vois donc c'est euh, simple, hein, mais vraiment c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer top
1: top, top, et est-ce que euh, tu peux me parler aussi, je suis assez curieuse euh, de la méthode Coué, qu'est-ce que c'est qu -ce que et euh, voilà, comment ça fonctionne
0: ouais, alors ça c'est une méthode que j'ai mis aussi dans mon workbook euh, qui est super intéressante pour, justement, travailler sur euh, la reprogrammation des pensées. C'est hyper simple. Et en plus, c'est une méthode qui est, euh, qui est assez ancienne. Hein. C'est une méthode d'autosuggestion. Euh, euh, c'est un exercice de développement personnel où on va venir activer un nouveau mode de pensée plus positif euh, par exemple, c'est pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir de, de, un discours interne pas très sympa, pas très cool, pas très confiant, etc. Euh, tu sais ce fameux oh, « j'arriverai jamais à ça, je suis pas capable de faire ça parce que nanana ». Et bien en fait, cet exercice, euh, il part du principe qu'à chaque fois que tu, euh, que tu penses ou que tu te dis ça, tu vas venir... Euh, te dire l'inverse. Donc, par exemple, euh, une pensée limitante va devenir une affirmation positive. Exemple oh j'y arriverai jamais. Ça va devenir Je suis absolument capable euh, de faire ça. Tu vois Et en fait, ouais. c'est euh, bah, c'est de la pensée positive, quoi. Donc, un peu chaque jour, ça booste ta confiance en toi, ça te reprogramme tes pensées sans même que tu t'en rendes compte, en fait, parce que bah, tu 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 donnes à ton cerveau euh, d'autres informations. Et donc, c'est super simple. Et le but, c'est pas... Euh, parce que cette méthode, elle est un peu euh, critiquée, j'ai l'impression, par certains, parce qu'elle n'est pas comprise. Le but, c'est pas de se mentir à soi-même. Le but, c'est justement de se dire, euh, cette croyance, elle ne me définit pas, quand bien même ça fait dix ans que je la pense, quand bien même ça fait dix ans que bah, j'arrive pas à aller au-dessus, que j'aimerais bien faire quelque chose dans ma vie, mais je pense toujours que j'y arriverai pas, que je suis pas assez, etc. » Euh, le but, c'est c'est pas de se de dire « Ouais, je suis un warrior, euh, de toute façon, euh, je dépasse tout le monde. » Non, c'est de se dire « bah Je suis capable de ça, je suis capable de ça. » Les mots que tu vas dire, les mots que tu vas te dire à toi dans ton discours interne, ils vont venir changer ta réalité, tu vas même pas t'en rendre compte. Quelque chose que tu... Enfin, ton cerveau, faut vraiment partir du principe que ton cerveau, tu lui donnes une information, il va l'enregistrer. Donc après, sur le long terme, si tu te dis dix fois que... Euh, par exemple sur, sur le physique moi je prends le physique parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé cette méthode elle m'a beaucoup aidé euh, sur le physique, si tous les jours tu te dis que t'es pas belle, t'es pas belle, t'es pas belle c'est sûr que tu vas penser et dans ta vision tu vas pas te sentir belle, à l'inverse si euh, tu veux travailler ta, ta confiance en toi et tous les jours euh, tu remplaces ta pensée limitante par une affirmation positive donc je suis belle, je me trouve super belle, je suis incroyable j'aime mes cheveux, j'aime mon corps etc... Ça va venir ça, fin, tu vas vraiment l'ancrer dans ta réalité et c'est comme ça petit à petit que tu peux changer justement ta perception des choses tu vois ok ouais. super
1: intéressant et c'est vrai comme tu dis les pensées sont créatrices
0: et, euh, et si chaque jour on se répète
1: qu'on euh, bah, bah, qu est timide ou qu'on est maladroit ou qu'on est, euh, euh, qu est pas assez rigoureux et bah, on le enfin, bien sûr qu'on le saura jamais enfin, à partir du moment où chaque jour on se répète ça on ne peut pas évoluer euh, sur ce point là quoi.
0: exactement et, euh, et c'est justement là que c'est intéressant en fait ce genre de technique heureusement qu'elles existent parce que bah, tu peux euh, très bien alors, faire du coaching etc parce que euh, tu as vraiment besoin d'avoir un travail euh, personnel et, euh, et accompagné etc donc heureusement que les coachings existent sur ça mais c'est bien aussi par ailleurs d'avoir des petits exercices hyper simples, hyper pratiques que tu peux euh, bah, pratiquer tous les jours quoi comme ça, c'est à la portée de ouais, tout au quotidien
1: quoi mmh. ouais ok Top, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Émilie pour, euh, pour avoir participé à ce à ce 26, 26e épisode de l'heure des résolutions. C'était euh, encore une fois euh, un, un plaisir d'échanger avec toi et que tu me partages euh, bah, toutes tes connaissances.
0: Euh, bah, merci. Si, vous voulez, bah, <rire> euh,
1: si les personnes, les auditeurs veulent te retrouver, on peut te retrouver bah, sur les réseaux sociaux avec ton pseudo Emily Moon, je mettrai du coup aussi ton workbook ouais. euh, en barre d'informations. Euh, et puis aussi, si tu veux nous partager des, euh, des, des, de, des vidéos YouTube de Yoga Nidra, n'hésite pas, je pense que ça pourrait aussi intéresser voilà, les auditeurs. Euh, en ouais. tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages et j'étais ravie d'enregistrer cet épisode avec toi.
0: Merci, bah, j'espère qu'on fera un troisième épisode parce que vraiment j'adore. <rire> c'est ma chaîne de podcast préférée, je pense, vraiment. J'adore euh, ce que tu proposes. Donc euh, ouais, vraiment euh, merci à toi. Euh, en plus, tu sais euh, comment le, les, les, les podcasts me tiennent à cœur, c'est un format que, que je consomme tout le temps. Donc euh, gratitude à fond et je te fais plein de bisous. Et euh, bah, bisous à tout le monde. <rire> Passez une bonne journée. <rire> J'espère
1: que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve pour un prochain épisode dans deux semaines. Et jusque-là, prenez soin de vous